El episodio número 10 de la Vespa Militia de Santa Bárbara Y pues al llegar al episodio 10 es una marca especial Ya que hemos llegado al primer episodio de Doble Dígitos Pero aún más especial porque hoy tenemos con nosotros A una persona que estaremos entrevistando Que aunque, por lo que sé, nunca ha piloteado una moto Pero ha estado muy envuelta de manera indirecta en varios grupos de motociclismo a través de su esposo, Daniel Figueroa. Daniel fue uno de mis mejores amigos, quien desafortunadamente, después de un súbdito y fatal accidente en su motocicleta, pues se nos fue, se nos fue de una manera muy rápida, muy inesperada. Y para los que no lo saben, Daniel fue un pilar para muchos, um, incluyéndome a mí, siempre estaba ahí desde el inicio que empecé a manejar moto, al menos aquí en Estados Unidos. Fue un pilar para muchos en el área de las motos, principalmente deportivas. Y aunque desgraciadamente, pues Daniel ya no está aquí con nosotros, aquí presente, tenemos una persona quien además de ser su esposa por 22 años, fue su compañera de aventuras, travesuras y muchas cosas más. Tenemos aquí a una invitada muy, muy, muy especial. Tenemos aquí a Nelly Figueroa en cabina. Nelly, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias. Pues, Un gusto ah, perdón. Estar aquí. <ríe> Primeramente, muchas gracias este, que tomaste la, la invitación, que nos aceptaste la invitación de estar aquí en el, en el episodio número 10. Este, como los dos sabemos, esto es algo que llenaba a Daniel mucho, en, que le encantaba hacer, que siempre que lo veía en una moto... Tenía una sonrisa, no sé, no fuera, a, si fuera este moto deportiva, al final la Vespa, moto de cerro, siempre estaba con una sonrisa en la en su cara y pues dispuesto a, a ayudar, ¿no? En, en, en que se armaran los, 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 los raites, en que gente participara. Pero pues obviamente yo conocí a Daniel de, de este lado de la, de la moneda, pero... Como lo mencionaba, ya que él no está aquí para responder preguntas, para darnos un poco más de detalle y pues para participar en estos, en este podcast de, de La Vespa Militia, pues quisiera que tú nos trataras de, de, de responder esas preguntas y dar información uh, de, de quién era Daniel. Entonces, empecemos con esa pregunta. ¿Quién, quién fue Daniel? ¿Quién era Daniel uh, para el, en cuestión de las motocicletas? Y en general, pues. Bueno, primeramente te quiero dar gracias este, por haberme invitado a este podcast. Eh, he estado escuchando los demás, me gusta mucho, interesante. Y pues en referencia a tu amigo, mi esposo, este, <risa> pienso de que este programa hubiera sido algo tan emocionante para él. Este, uh -huh. Creo que se hubiera divertido mucho contigo eh, hablando de las motos, ya que eso era su pasión. Eh, 
no había ni un día que él no hablara de motos. Este, <risa> sí. Desde que yo lo conocí, yo lo conocí en el uh, 1996, okay. este, que él llega a la iglesia y pues llegó a la iglesia en una moto. Este, no te podría decir qué clase de moto, lo único que sé que era una viejita, uh, casi así como, como una que tiene Roberto, roja, pero más antigua, como de ese estilo, este, pues llega a la iglesia, así es como lo conozco, en su moto. ¿Y qué pensaste cuando lo viste? En, porque imagino que era de los, bueno, no sé, tú dime, era de los únicos que llegaba a la iglesia en la motocicleta. Era el único, era el único y este siempre lo estaban regañando porque siempre que subía las subiditas, no sé si has visto en la iglesia, sí, sí, sí. Este, hay una subidita y él siempre subía quemando llanta, este, así, haciéndole rum, 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 mucho ruido a la moto. Entonces, este, casi siempre lo regañaban porque pues todos los de ahí de los que viven los apartamentos alrededor de la iglesia. Este, se quejaban mucho del ruido que hacíamos después de las nueve sí. y um, pues siempre llegaba en su moto eh, y así fue como lo conocí entonces único que llegaba a la iglesia en la motocicleta y típico Daniel o sea como lo mencionaste digo ahorita que estabas explicando eso típico Daniel de llegar haciendo ruido llegar haciendo fanfarria llegar o sea nada calmadito y a la hora que tú lo ves que llega en la motocicleta, que es el único, uh, ¿fue lo que te llamó la atención de Daniel que llegó en la motocicleta? Pues fíjate que no, no me llamó la atención eso. Este, <risa> al contrario, dije, ay, qué, qué muchacho tan presumido. Ajá. Dije, ¿verdad? Porque pues es que nadie de los muchachos en la iglesia eh, en esa temporada pues tenían motocicleta. Ajá. Y este... Y pues él siempre tratando de, de invitar a los jóvenes, a los demás jóvenes, a que cómprate una moto y mira, mira cómo es. Y después de esa moto, como quizás unos tres meses después, fue cuando lleva una de esas motos para, para montañas, pero que se pueden cargar en la calle, uh -huh, no uh -huh. sé cómo le dicen pero llevo una de esas, era color toda blanca, nomás me acuerdo enfrente decía BMX, uh -huh. pero no, no sé decirte qué año y eso, pero este, esa sí me gustó, esa, esa moto sí me gustó. Y después de ahí este, empezamos a, a platicar y él tenía un amigo ahí en la iglesia también que se conocían desde high school. Uh -huh. Y en eso le dijo a su amigo, este, ¿sabes qué? Voy a vender este, esta moto y quiero que me acompañes a las montañas de allá por el cielito. Dice, porque como allá anda mucha, este, mucha gente, muchos raiteando motos, tal vez allá la vendo más rápido. Okay. Porque él quería comprarse una más nueva. Okay. Entonces, este, viene y me pregunta a mí, que ya teníamos un rato de, de platicar, este, no novios, simplemente amigos, y me dice, ¿le gustaría acompañarme? Dice, para ir allá al, al, al cerro del cielito. Y le, le dije, no sé si pueda ir. Ajá. Entonces, de ahí vengo y le pregunto a una amiga mía. Y le digo, este, vamos a acompañarlos porque iba a ir su amigo también. Ajá. Y entonces, vamos. Y este, pues yo iba con faldas, no iba con pantalón. Pues dije, no, no me voy a subir, ¿verdad? Pero estando allá arriba, me dice, venga, venga, le voy a dar un raite. Y yo, no, Daniel, no puedo porque ando con faldas. ¿Pero cómo dice, llegaste no, allá arriba tú? 
ese en carro, nos fuimos con mi amiga, ella okay. tenía, tenía, otra muchacha de la iglesia, ella tenía su carro, okay, entonces okay. fue como, pero los íbamos siguiendo a ellos, ¿verdad? Okay. Y llegamos y ya me dice, él empezó a dar unos raites y le daba unos willies y este, empezó <risa> a hacer mucho polvo y luego se empezaron a reunir varios de que estaban ahí raiteando motos, igual que la de él, y se empezaron a reunir. Este, a verlo cómo él subía una montañita y cómo le hacía el Willy Ajá. y yo, se va a caer, se va a caer, se va a caer, ¿verdad? Sí. Y bueno, de ahí baja, después de estar haciendo bastantes Willys, baja y le dice a su amigo, ¿quieres, ¿quieres usarla? Y le dice, no, yo no, le dijo el amigo. Entonces dice, entonces ya me dice, ¿quiere que le dé un raite? Ajá. Y le digo, nunca me he subido y traigo falda. Ajá. Y entonces me dice, se sienta de ladito y nomás me agarra de la cintura bien. Y entonces viene y me da un raite, yo sentía que me iba a caer, yo créanme que decía, ¿qué, qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿En terracería? Era, en terracería, oh, sí, wow. era un caminito y era una montaña, que era una montaña que, iba, que íbamos a subir y yo wow. con altas y entonces uh, me dice, no va a pasar nada, dice, yo, yo la voy a cuidar, y sí, le digo, ¿cómo me va a cuidar? Me dice, no se agarra bien, y este, pues vine y me subí, y este, fue muy emocionante, fue muy emocionante después de esa, de esa vez. ¿Esa fue tu primera experiencia en una motocicleta? Sí, mi primera. ¿Y qué ahí. pensaste? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente? ¿O cuando te bajaste que viste que no te pasó nada? ¿Qué, qué, qué surgió dentro de ti? De emoción. Pues fíjate que me gustó mucho, este, y de ahí me dice, ¿quiere que le enseñe a manejar? Ni se puede aprender. Uh -huh. Y entonces digo, bueno, vamos a ver más adelante. Y así pasó, pasó ese día, y este, sí me, me subí nomás para tratarlos, uh, tratar de hacer el cambio y como hacerle ruido y no sé qué otras cosas me enseñó el, el este ahí. <risa> Ajá. Y pues yo tratando de, de ver cómo aprendía, este... Y me dice, un día de estos le voy a enseñar, y le voy a enseñar este a que, a que aprenda a manejar moto. Ajá. Y me dice, pero, uh, me dice, ¿usted sabe manejar carro? Yo no sabía manejar carro. Okay. Entonces. ¿Cuántos años tenías ahí, tú? Yo tenía 18. Okay. Iba a cumplir ¿Y nunca 18. has manejado un carro? ¿Nunca has manejado nunca una moto? Nunca había manejado carro. Okay. No, nunca. Nunca. Entonces ahí es donde me dice, bueno, pues voy a tener que enseñarle los dos, me Ajá. dijo, ¿verdad? Y le digo, pues no sé, a ver qué pasa. <risa> Oye, pero ahí todavía no andaban. No, todavía. Meramente no. amigos. Meramente amigos, correcto. ¿Crees tú que... Bueno, cuando viste... Cuando Daniel está haciendo todas sus fechorías ahí de subir y bajar y los Willis y todo... Había, fue, era el único que estaba... O sea, todo el mundo viéndolo y él ahí haciendo todos sus malabares. ¿O había alguien más que también estaba haciéndolo con él? No, era el único porque... No sé si porque los otros eran más chavitos, eran jovencitos, se miraban como de 14 años y habían unos papás. Yo pienso que los papás eran los que llevaban a sus hijos ahí a, mm. que, a que se sacaran la adrenalina, yo pienso. <risa> sí. este, pero todos ellos viendo y, es, y señores, habían señores, pero ellos no tenían el traje, nada más los hijos. Sí. Y todos ellos... Te puedo decir que eran quizás como unas 12, 12 personas viéndolo, incluso habían dos muchachitas, Ajá. dos jovencitas, y viéndolo cómo él subía esa montaña, Ajá. y entonces eh, incluso le preguntaron y le dijeron, este, ¿cómo aprendiste? Le dijo un muchacho, Ajá. y este, le dice, le dice, ¿sabes qué? 
le dice, mira, con este. No sé si recuerdas que él siempre decía con el con el subiente. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. Es el colmillo, el, el colmillo. Sí. Ajá. Y, a, y al americano le dijo así, le señaló el colmillo, ¿verdad? Ajá. Entonces, el, el americano se empezó a reír y le dice, <risa> pues me vas a tener que enseñar. Entonces, sí dio como dos vueltas con uno de ellos y le iba diciendo, en el camino le iba diciendo, este, ok, ahora métele tercera, métele esto. Le iba diciendo a él para subir la montaña, porque ellos estaban como tratando de subir la montaña, pero no podían. Ya, ya, ok. Oye, ¿qué tanto crees que influenció esa experiencia de ver que, pues, Daniel estaba ahí, digamos, haciendo algo que alguien más no podía? Algo nuevo para ti, porque pues nunca te había subido una moto, a lo mejor nunca había sido a ver a alguien que hiciera lo que Daniel estaba haciendo. ¿Qué tanto crees que influyó eso en, en la idea que tú formaste de Daniel y que más adelante pues se convirtió en tu novio? Pues fíjate que después de eso sí lo empecé a admirar más, a admirar de que era un, era un muchacho diferente. Ajá. a lo que en la iglesia había, sí. era, era muy, siempre sacando nuevas ideas, siempre tratando de hacer algo diferente, este, a contrario de los otros jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Daniel era como más, este, siempre influenciaba mucho en los jóvenes, uh -huh. mucho en los jóvenes, ¿eh? si Daniel decía, vamos a hacer esto, todos decían, bueno, vamos, hay que hacerlo, uh -huh. Entonces, era muy influenciador y, y pues eso me gustó mucho de él. Uh -huh. Créeme que me encantó mucho de él, de, de la manera que, que él era, no solamente con cada idea que se sacaba ese hombre, que ay, 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 decía, ¿de dónde saca tanto? Eh, sí. Con decirte que, que después, cuando, cuando ya nos casamos, él influenció mucho en mi familia, que él fue el que metió también a, a mi tío a, a eso de las motos, de, oh, de cerro. Okay. Él fue el que los metió. Entonces, me recuerdo que se llevaba Melody, nuestra hija, la, la mayor, bien pequeña, tenía como dos años, tres años, y él se la llevaba, le, le compró una motito a ella pequeña, le compró un carrito Jeep, y se la llevaba ya al cielito y así fue como le dijo a mi tío, este, cómprese una, le decía, doctor, cómprese una, mire, y va conmigo. Entonces él empezó a, comp se compró una también por influencia de Daniel. Ok, pero entonces, sí, o sea, te, te trajo el rollo que era diferente, ¿eh? que pues esto de las motos era parte de ser diferente, porque pues no era el único que llegaba ahí con moto, que tenía ideas constantes, renovadoras, que era influyente y... ¿Cuánto tiempo tardaron para, para ser novios ustedes después de que se conocen? Seis meses. ¿Seis meses para ser novios? ¿Le costó Seis mucho meses. convencerte o, o ya estabas convencida? Este, pues sí le costó un poco, sí Ajá. le costó un poco, este, porque yo estaba a punto de casarme con alguien más. <risa> Entonces, este... ¿Cuando conoces a Daniel, tú estás a punto de casarte con alguien más? Sí, faltaban cuatro meses para casarme. Wow. Pero yo no tenía nada listo, o sea, Ajá. no había nada... Yo pienso que iba a ser algo nada más rapidito, pum, pum, y ya. Eh, y pues fueron por cuestiones personales uh -huh. de que yo quería salirme, salirme de casa y la única manera era, te tienes que casar, fue lo okay. que me dijeron. Okay. 
Entonces, cuando yo empiezo una plática con Daniel como amigos, este, él me empieza a decir, este, de verdad, es cierto que se va a casar, porque él empezó a escuchar rumores de que yo tenía ya prometido. Okay. Entonces, él me dice, me dice, pero no creo que, que ese muchacho sea buen muchacho para usted. Okay. Entonces, le digo yo, ¿y, y quién entonces? Uh -huh. Y me dice, Alguien tiene que haber por ahí. Pero, él, aunque él me decía esas cosas, él estaba muy interesado en ayudarme a hacer arreglos para mi boda. Ajá. Él me dijo, este, quiere que la lleve a ver unos salones, ya tienen esto, ya tienen lo otro. Pero él no se hablaba con el otro muchacho. Es lo que te iba a preguntar. O sea, él estaba ayudando a ti, pero él no se llevaba con tu pareja en aquel entonces, pues. Exactamente. Ok, ok, ok. Exactamente. Entonces viene y me lleva, le digo, sí, está bien. Me dice, ¿cuánto dinero tienen para gastar? Y entonces le dije yo, pues, la verdad, la única que trabaja soy yo. Cuando yo le dije que yo era la única que trabajaba, me dice, ¿y él qué hace? Y le digo, pues, no sé, la verdad. Y entonces él empezó, ya ves cómo era de preguntón. Empezó a hacer preguntas y preguntas y muchas preguntas acerca del tema. Y le digo... Pues no sé, y entonces recuerdo que ese día veníamos de, de Lompoc, de un de una campaña juvenil que habíamos tenido en Lompoc, uh -huh. y este ahí es donde él, él, me, él me traía de uh -huh. regreso para Santa Bárbara porque mi familia no se iba a regresar y yo tenía que trabajar al siguiente día. Uh -huh. Entonces él me dice, yo la llevo. Entonces le digo, está bien, pero dejé ir a preguntarle a mi prometido y a preguntarle a mi tío, era el pastor. Me dice, bueno, entonces voy, pregunto y pues me dan el sí, me vengo con él y otras muchachas que venían. Pero o sea, tu prometido dice, sí, vete, no hay problema. Sí, exactamente. Sin más ni... ¿Y, él, y, él, ¿Y él sabía que tú te empezabas a, a llevar con Daniel, o sea, a hablar y todo ese rollo o no? Sí, que tú sepas. él me miraba, él me miraba porque Daniel me, Daniel me seguía mucho en la iglesia para, siempre quería estar platicando conmigo, este, siempre me llevaba un café o me llevaba un blenders o algo. Y te prometido como si nada. Como si nada, wow. exactamente. Okay. Entonces, viene y me vengo con él de Lompoc y este, ves como es Lompoc, era las, las vueltitas sí. ahí. Él venía a 25 millas por hora. <risa> Le digo, oiga, no va tan despacio. Y me dice, no, dice, porque es que aquí es muy peligroso, un animal se puede pasar de noche y no quiero que le pase algo. Entonces, este, ahí las otras muchachas que venían atrás de mí, ellas ya venían dormidas. Y entonces él empieza a platicar conmigo, yo venía enfrente con él, empieza a platicar conmigo y me empieza a decir... Este, usted no se quiere casar con él, ¿verdad? Entonces le digo, ¿y por qué dice eso? Y me dice, porque una novia se ve feliz cuando se va a casar y usted no se ve feliz. Ajá. Entonces yo empecé a llorar. Ajá. Este, y empecé a llorar y porque yo le dije, es que extraño mucho a mi abuelita. Pues con ella yo había crecido y ella tenía exactamente un año de que había muerto. Ok. Y entonces le digo, extraño mucho a mi abuelita, extraño los consejos de ella. Y le digo, y así que, este pues, estoy muy triste, le digo. Y me dice, no, no es eso. Puede ser, pero también es, dice, usted a ese muchacho no lo quiere. Y me dice, no sé por qué lo va a hacer, me dice. Entonces yo llorando, 
él se desmanga su camisa que llevaba de vestir y con su camisa me limpia mis lágrimas. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí fue donde ya empecé a sentir mariposas. Ahí fue donde me conquistó <risa> con eso que hizo, me conquistó. Ajá. Y de ahí, de ahí entonces, tardó mucho. O sea, ¿cómo rompes un... ¿Cómo rompiste ese este, uh, engagement que tenías con la otra persona? Bueno, llegamos, llegamos, este, ese día fue sábado, el domingo teníamos servicio en la iglesia y él entra a la oficina de mi tío, o sea, el pastor. Daniel. Y entra, ajá, entra a hablar con él. Yo no sabía de eso, yo no sabía de eso y le dice, él empezó a decir, ¿sabe qué? Yo estoy hablando con su sobrina, este... Y ella no está feliz, ella no se quiere casar con, con este muchacho, ¿verdad? Y tú no sabías nada. Y yo no sabía nada. Entonces, <ríe> Típico Daniel. <ríe> y entonces me mandan a llamar a mí a la oficina. Wow. Y yo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque, o sea, ¿ahora, ahora qué? ¿Me van a regañar? Sí. ¿Ahora qué, qué me van a decir? Sí. Entro a la oficina y mi tío me pregunta. Y entonces, pues, dije, esta es mi oportunidad, ¿verdad? De, de, de deshacer esto y sí. de, no, de no hacer algo que el día de mañana me iba a arrepentir. ¿Daniel estaba ahí presente? Y Daniel ahí estaba presente. Y... Cuando yo lo miro, pues, yo, del sábado, yo había sentido las mariposas en el estómago. <risa> sí. y, olvídate. O sea, entonces, cuando me, cuando me pregunta mi tío, le digo... Le digo, sí es cierto. No, Daniel, hizo una cara como diciendo, estoy diciendo, ya la hice. Sí. Y entonces mi tío dice, bueno, entonces uh, deja, llamo al muchacho y para decirle, y aquí le dices enfrente también del hermano, aquel que lo conocían como hermano Juan Daniel, Ajá. lo que, que enfrente de él, y entonces... Uh, le digo yo, ¿y va a ser necesario? Le dije Ajá. yo así a mi tío. Y este, entonces Daniel responde y dice, yo pienso que sí, hermano. Me dice, ok. ¿Y si le hablaron? Y entonces ya le hablaron, vino el muchacho y este, pues ya yo le tuve que decir, ¿sabes qué? Tú sabes que yo no te quiero. De la Uf. manera que iba a casar contigo era porque... Este, quería salirme de mi casa este, y pensé que haciendo eso iba, iba este, a, a tomar una buena decisión, uh -huh. ¿verdad? Pero le digo, pero ya me he dado cuenta que tú no eres la persona. Uf. No, Daniel, yo lo volteaba a ver y él con una sonrisota. Sí, como claro. De, olvídate de, de como diciendo, ya la hice. Sí. Y de ahí, entonces, de, de ahí ya, ¿qué, ¿qué tanto más duró para...? O sea, ahí luego, luego automáticamente ustedes dos empezaron a andar. No, no empezamos a andar ahí. Este, él fue a hablar con mi tío como unas tres semanas o así como unas dos, tres semanas después de eso. Él fue a la oficina a hablar con mi tío. Este, yo no sabía y le fue a decir, este, estoy enamorado de su sobrina. Le dice y este, pues quiero permiso para andar con ella. Ajá. Entonces mi tío le dice, bueno, le dijo, este, está bien, pero les dos, les doy seis meses para casarse. Ah, ¿Y cuánto anduviste, cuándo anduviste con la otra persona? Este, también fueron como unos, yo pienso que como unos seis meses también. Ok, entonces, entonces este, dice, sí anda, pero en seis meses ya, 
Tienen se que... casan. Okay. Eso era el límite que nos daban a las parejas en aquel entonces, porque estaban saliendo muchas cosas cuando jóvenes duraban mucho tiempo de novios, este, antes de llegar al matrimonio, salían embarazadas, mm. un protocolo sí, 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 que, sí. que había en aquel entonces. Pero entonces le dicen a él seis meses Ajá. Y, y pues él no me dice nada a mí. Él, él escoge la fecha y le dijo, está bien, pastor. Le dijo, yo, yo a Nelly no la quiero para, para mi novia, ni Ajá. jugar con ella. Yo la quiero para que sea mi esposa. Wow. Teníamos, teníamos 19 años. O sea, 19 años para que él dijera esas cosas. No, entonces, él, él pone la fecha sin yo saber y los seis meses daban en el mes de octubre y él agarró la fecha de octubre 3 y del 98 en ese entonces uh -huh. y le dice, le dice mi tío, ¿no quieres hasta el final de octubre? No, pastor, no es necesario el 3 de octubre. ¡Ande! Le dijo, así, ah, el principio del mes. ¿Y, y se casaron al principio del mes? Y a principio de mes, correcto. Esa fue la fecha que él escogió y es así fue como fue. Pero yo todavía no sabía nada. Eso pasa eso y él le dijo, bueno, pero no quiero que le diga nada a Nelly. Él le dijo, este, quiero darle una sorpresa. Quiero que el domingo en la iglesia me dé el tiempo para yo pedirle matrimonio en frente de toda la iglesia. Ajá. Entonces, eh, mi tío le dice, ¿de verdad te la vas a jugar tan así? ¿Tan seguro estás que Nelly te va a decir que sí? Y entonces le dijo, sí, estoy seguro que sí. Eh, entonces, para ese domingo, él, él le da dinero a mi mejor amiga y le dice, lleva a Nelly a comprar un vestido para, este, para el domingo, tú invéntate algo, dile algo. Y este, no le vayas a decir nada. Entonces esta amiga me llama y me dice, Nelly, te quiero invitar, fíjate que voy a ir de compras, bla, bla, bla. Y, y luego me dice, ¿me acompañas? Y le digo, claro que sí. Entonces andamos allá y mientras andamos, pues, este, yo veo unos vestidos, me gustaron. Y ella me dice, mídetelos, mídetelos. Y muy insistente en que me midiera un vestido. Uh -huh. Y entonces ya me dice, yo te lo voy a regalar. Para el domingo las dos vamos a ir estrenando. Ok. Y, y entonces le dije, bueno, está bien. Entonces se llegó el día del, del servicio en la iglesia. Este, él iba bien guapo y yo hasta me quedé sorprendida de que iba... <risa> Iba bien vestido, ¿no? Se, siempre que se bañó ese domingo. <ríe> siempre iba bien vestido a la iglesia, pero ese día se miraba más, ¿verdad? Ajá. Y este, él, en ese entonces su cabello lo tenía largo y su cabello era chino y se hacía una colita. Uh -huh. se, y se miraba bien guapo, eso me encantaba de él. Uh -huh. Y este, recuerdo que nomás este, llegó y me dijo, ¿cómo está? Y le digo, bien, ¿y usted? Y me dice, bien. Y me dice, ¿qué novedades? Y le digo, nada. Me dice, bueno, que se goce en el servicio. Entonces él se sienta al otro lado. ¿Y si llevas el vestido nuevo? Y llevaba el vestido okay, nuevo yo. Okay. Ajá. Entonces él se sienta al otro lado, yo al otro lado. Y entonces ya pues pasa todo lo que pasa en un servicio. Y ya pasa mi tío y dice, bueno, este quiero darle el tiempo a un joven que se quiere comprometer este, con una joven el día de hoy, dice, y pues, él dice que lo quiere hacer aquí. Entonces, a mí me entró mucha tristeza, 
porque yo también lo miraba platicando mucho con otra muchacha de la iglesia, oh, que también okay. era mi amiga. Ajá. Y entonces ese día da la casualidad que ella también iba bien vestida, bien bonita, pero yo no sabía que era su cumpleaños de ella, que por eso iba así. <risa> okay. entonces, pero yo rápido me di la idea y dije, oh, es con, con ella que va que pero, se va a comprometer. Perdón que te interrumpa, pero es, esto fue después de que todas las... O sea, ustedes ya tenían seis meses pactados para casarse. Pero yo no sabía. No, 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 esto era... Oh, Daniel habló con tu tío y le dijo a tu tío, tienen seis meses para casarse, pero tú no sabías de ese acuerdo. No sabía nada. Ah, okay, okay. Fue después de la plática de haber terminado con, con, mi, con mi, pro, mi otro prometido. Ok, ok, ok. Entonces pasaron tres semanas y ahí fue donde él fue a hablar con mi tío. Ah, ok, ok, ok. okay. Los meses. Entonces, pues él pasa y yo rápido, él pasa enfrente, le dan el micrófono y este, y como siempre, haciendo sus, sus este, payasadas, este, dice, <risa> bueno, dice, estoy, me las, dice, quiero decirles que estoy bien nervioso porque en primer lugar me la estoy jugando mucho. Dice, este... <risa> Esa persona todavía no sabe este, quién es, Ajá. y dice, pero yo ya hablé con sus familiares y pues dice, hoy quiero decirles a todos de que estoy muy enamorado de esta jovencita. Este, me gustan sus ojos, me gusta su cabello, me gusta todo de ella, dijo. <risa> Entonces, yo miraba a la otra muchacha que era pues mi amiga. Ajá. Y la miraba y ella se sonreía y yo decía, ¿será ella? ¿será ella? Cuando en eso, este, él dice, bueno, quiero pedirle, este, a la señorita Nelly Flores, Ajá. que si me hace el gusto de ser mi esposa. Uf. Y yo estaba sentada, me quedé paralizada, me quedé, este, empecé a, a temblar. Y este, me dice mi, mi mejor amiga que estaba Ajá. a la par, me decía, Nelly, pasa, pasa, Nelly. Y yo la volteaba a ver y él, este, sudando, también yo lo volteaba a ver que él se limpiaba la, la frente y dice, este, señorita Nelly Flores, ¿me haría usted el este, placer de, de ser mi esposa? Y... Entonces me levanto, no sé cómo me levanté, pero me levanto, paso al frente y entonces él dice, pensé que me iba a decir que no. <risa> pero yo todavía caminando al altar. Sí. Y, este, y él dice, uff, dice, entonces sí, dice, sí, sí va a suceder, wow. sí va a haber boda. Entonces empezó él a, a gritar, a dar brincos y este, se hinca, me pone el anillo y ahí fue donde empezó nuestro... La travesía. De 22 años. Tenía de 22 años, correcto. Wow. 22 años. O sea, 22 años de, sí, de, travesía. de travesía. Fíjate que Daniel, sí, eh, eh, ahorita que estás explicando esa historia, o sea, casi, casi lo oigo de las palabras que dices, puedo verlo de lo que hacía, porque pues yo conviví mucho con Daniel y era, y era una convivencia, pues, y más al final era diaria, casi, no física, sí. pero sí. Pues por el WhatsApp y por, pues por muchas cosas, pero sí, sí me puedo imaginar todo. Y entonces Daniel siempre ha sido igual, o sea, él se le mete algo a la cabeza y se le metía algo a la cabeza y lo hacía porque lo tenía que hacer. O sea, como ahorita lo quise, o sea, imagínate que una 
chava comprometida, este, enrolada en las cosas de la, de la iglesia, que aún es más difícil, tiene seis meses, te duras. Entonces, y también, como lo mencionas, fue algo que a ti te llamó la atención, ¿no? Que él se metía algo a la cabeza y iba y como veía, lo, lo tenía que hacer. Correcto. Como te digo, era, era bien influenciador, influenciaba mucho en lo que eran los jóvenes. Cuando él llega a la iglesia, él rápido entró al comité de jóvenes, rápido. Uh -huh. Él empezó a hacer este, a lo que era pasteles y hacíamos, este, como le dicen, eh, rifas de pasteles. Eh, como él trabajaba en Escolaris y todo eso, entonces ahí habían pasteles uh -huh. y él siempre estaba sacando ideas de cómo recaudar fondos, cómo involucrar a los jóvenes eh, y muchas cosas. Y te digo de que, fue muy influenciante en el, en el sentido de que las motos, cuando, cuando mi tío, cuando mete a mi tío en las motos, detrás de ellos iban más jóvenes, empezaron a entrar jóvenes, uh -huh. adultos también, a comprarse sus motos. Sí, sí, siempre, siempre, siempre influyó mucho, pero también él siempre tenía como el, o sea, siempre le gustaba ser servicial y, y empujar a la gente a que se comprara, participara, y se enrolara en todo este rollo de, de hacer grupos de pues para, porque sí es más divertido andar en un grupo que andar tú solo desde que tú anduviste con él y desde que se casaron él siempre o sea siempre mantuvo una motocicleta ahí en la casa siempre te digo desde que lo conocí por eso era muy imposible para mí decirle sabe que ya no quiero que que raite motos ya no quiero que tenga una moto era era muy difícil sacarlo de ahí y, y pues nunca se lo dije, nunca le dije ya no quiero que anden las motos o ya no quiero que, que haga es, ese hobby, eh, porque pues así lo conocí, era, era una pasión, era, era algo que siempre, eh, él llegaba a la casa después del trabajo y lo primerito era ir a ver la moto, no a la esposa, sino que la moto. Y es que... Y muchas veces entraba y diciendo, ¿y cómo está mi chiquitita? Y yo, bien, gracias, no la otra, me decía. Entonces, y era algo que siempre limpiándola, siempre, sí. y aunque eran viejitas las que tenían aquel entonces, Ajá. él siempre las mantenía bien, con, o sea, bien cuidadas, sí. aceite, esto, lo otro, buscando la manera, cómo le hacía. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que? Y sí, siempre o sea, le hacemos burla porque siempre iba a comprar ahí a la, a la Ducati, siempre iba a comprar sus botes para limpiarla. Entonces le decíamos, güey, pues ya ordenó una caja, está, no me está haciendo rico. O sea, yo creo que, porque ya llegó un momento que todos sabemos que en, en la concesionaria de Ducati bajó mucho el, el área de servicio. Y este y decíamos, yo creo que tú eres el único que mantienes en la Ducati yendo a comprar tus botes para, para limpiar tu moto porque sí, la traía siempre al... Él podía andar fodongo sucio, como fuera, pero su moto era, la tenía que tener siempre, siempre, siempre al 100. Eso sí, también estoy de acuerdo contigo. Correcto. Entonces, tú nunca, tú nunca le mencionaste, o sea, pero sí te dieron ganas en algún momento de decirle, oye, ya retírate de este rollo o, o, o no. Pues fíjate que no, en realidad nunca, nunca este, me pasó por mi mente de decirle, ya quiero que deje eso. Ah, incluso cuando agarró la Vespa, él empecé a ser burla y le dije, ay, el viejito. <risa> o sea que tú también fuiste una de las culpables de andarle diciendo que la Vespa era cosas de viejitos. <risa> es de viejitos, correcto. Entonces uh -huh. cuando él me, cuando le dije así, 
me decía, no, dice, espere si ya voy a agarrar mi, mi moto de cerro otra vez. Ajá. Me dijo, porque así es como hago ejercicio. Sí, porque a él sí. no lo hacías hacer ejercicio de otra manera. Él decía que el ejercicio para él era en una moto de, de cerro. De cerro, ¿no? Y sí, es mucho ejercicio. Aunque al final, siempre sí sabías que andar en bici y, este, y salía. Bueno, más que nada andar en bici, pero Ajá, pues sí, sí, mínimo le empezó a dar al final. Pero entonces, ¿a ti nunca te dio, este digamos miedo o ganas de decirle, me imagino, no sé, era porque lo veías tan feliz y tan emocionado que crees que si tú hubieras parado eso de decirle, oye, no, ya vende todas las motos, como que él hubiera cambiado o, o porque realmente no te daba un pendiente que él anduviera en las motos. Fíjate que en realidad no me daba un pendiente, este, ¿por qué? Porque yo sabía que él era bien cauteloso, siempre mm. era bien cauteloso. Las veces que lo acompañé cuando era en Laguna Seca, uh -huh que fueron dos veces que nos fuimos en, en motos, que, o sea, desde aquí, que me fui atrás con él en la moto, wow. y él, pero cansadísima, y él también. Hasta sí, no me correr. imagino. ¿Se fueron por ya el 1? ¿Cómo? ¿Por el 1 o por el 101? Correcto, Uf. correcto. Uf. Que fue cansadísimo, sí. cansadísimo, que incluso la tercera vez cuando me dijo, le dije, no, ahora ahora sí, no, lo sigo en carro mejor y nos fuimos con otras este muchachas también, de que íbamos, con, ellas iban con sus esposos Ajá. y este fue muy cansado. Pero esas veces yo recuerdo que, que él siempre me decía, ok, se va a mover, para donde yo me mueva, usted se mueve, me sigue mi cuerpo, me decía, y este se agarra bien, me daba todos los tips. Entonces yo siempre miraba que era bien cauteloso Uh -huh. este cuando cuando andaba raipeando entonces yo pienso que por eso nunca nunca me entró por la mente decirle eso y aparte de que eso era su felicidad eso era algo que era su pasión sí. eh, decía yo bueno lo conocí así llegó a la iglesia con una moto este no y siempre tuvo una moto Creo que sí, fue una vez que la vendió que no hubieron motos, pero creo que a los dos, tres meses ya venía otra moto. <risa> sí. Entonces, siempre tuvo moto. Da Daniel tuvo un accidente en la pista una vez que se rompió el tobillo y duró creo que un año en recuperación, un rollo así. Después de esa vez que él tuvo ese accidente en la pista, ¿tú sentiste algún temor por, por un futuro accidente o igual dijiste, ah, pues cosas pasan? Pues fíjate que no sentí un temor, sí sentí, este, no fue temor, en realidad no fue temor, sino que simplemente, ¿por qué? Porque era en pista, ¿verdad? Entonces yo siempre cuando él se iba, yo le decía, bueno, pues ya sabe, muy cuidadoso, tiene una familia, este, por la cual tiene que regresar. Uh -huh. Le decía, este, así es de que tenga mucho cuidado. Me decía, mi amor, es la pista, en la pista andamos, no andamos, este, no hay más motos, no hay carros, uh -huh. me dijo, este, no más puras motos. Y le decía, yo sé, incluso, este, el, mis hijas y yo lo acompañamos unas cuantas veces para verlo. Uh -huh. y, y pues no, esa vez que se rompió, se rompe el tobillo y que, que me hablan, este, fue Georgie el que me habló. Y le digo que okay, pásamelo porque lo quiero escuchar. Sí, claro. Y entonces este, me dice, pero es que lo tienen en la ambulancia, pero él está bien, no te preocupes. Uh -huh. Entonces um, ya los minutos que, 
pasaron como unos 30 minutos y que ya lo sacan de la ambulancia, entonces eh, ya él habla conmigo, me dice, estoy bien, nomás fue mi tobillo, ya voy para Santa Bárbara, este, nomás que no me quise ir en la ambulancia porque me iba a salir muy caro. <risa> ¿Sentiste un alivio cuando ya lo escuchaste? Entonces, cuando ya, cuando ya lo escuché, ya sentí un alivio. Uh -huh, y entonces, uh -huh. ya me explicó cuando iba en el camino y le dije, ¿cómo ocurrió? Y él me dijo, es que había mucha arena y en, en eso de la arena, este, se me, se me resbaló la, uh -huh. la llanta de atrás. Me explicó él y le digo, digo, ¿se da cuenta? Entonces, me dice, pero estoy bien, nomás es el tobillo, este, estoy bien. Uh -huh. Y, pues, no, te digo que no sentí... No sentí temor ni que algo le, le iba a pasar algún día, o sea, nunca. Por lo mismo de que yo sabía cómo él era para manejar. Ok, entonces, ni aún después de ese... De, creo que fue el último, uh, el único, ¿verdad? No, me comentó también que en la moto de cerro una vez tuvo una, una concussion que sí, se pegó. ¿Tú, ¿Tú ya lo conoces ahí o, o todavía no? Ya estábamos casados. Oh, wow. Y aún así... Ya estábamos casados, sí. ¿Cómo fue esa vez? O sea, de, en cuestión de que... Andaba con sus primos en, fue en, ah, me parece que fue este Ballinger o, o por allá y este andaba con su primo Ajá. y este su primo me habla y me dice Nelly te voy a llevar a Daniel porque este se cayó de la moto y se golpeó la cabeza y no reconoce a nadie. No reconoce a nadie. No reconoce a nadie. Entonces me lo lleva y para este entonces vivíamos aquí por la sal si puedes y me dice... Entonces viene y yo me, yo me acerco al, al, a la troca que venían y le digo, mi amor, ¿está bien? Y me dice, ¿quién es usted? ¿Quién no. Es usted? Y no. Y no me reconocía. Entonces yo empecé a llorar, voy, agarro a Melody, que era la niña que teníamos en ese entonces, me dice, y la agarro y le digo, Melody, háblale a papi, dile hola papi. Y entonces cuando yo la acerco al, al vidrio, este, me, él le dice... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Le decía a la wow. niña también. Entonces ahí ya me preocupé y entonces a su primo me dice, ¿sabes qué? Él va a estar bien, no llores, él va a estar bien. Y le digo, ¿cómo lo traes para acá? Le sí. dije, ¿por qué te lo llevas derechito? Te lo llevaste derechito al hospital. Claro. Entonces... Este, le digo, no le hace, yo me lo llevo ahorita, lo bajé de la, de la troca y este, lo metí a mi ven. O sea, pero él físicamente normal, o sea, sin nada. físicamente normal, sin nada. Él nomás miraba para los lados y él decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Cuando ¿No pensaste que estaba jugando? No. O sea, conociendo a Daniel no. cómo es de bromista y simplón y todo, ¿no pensaste por un momento que estaba jugando? No, porque su primo ya me había explicado que todo el camino le venía diciendo a él quién eres. Wow. ¿Quién eres y a, dónde, y a dónde me llevas? Wow. Entonces me dice, no me reconoce, yo pensé que te iba a reconocer a ti, Nelly, por eso lo traje. Y pues le pongo a mi hija y tampoco la reconoce, <risa> lo meto al ven y nos vamos para el hospital. Ajá. En, en el hospital, este, pero para este entonces yo ya le avisé a toda su familia, diciéndole, Daniel se cayó, Daniel no reconoce, se golpeó la cabeza, y todos llegan al hospital, cuando llegan, es, llegamos al hospital, eh, rápido lo meten y, y él, la doctora, la enfermera que nos atendió, le dice, ¿quién es ella? Y le dice, no sé, le dice, no sé, yo no la conozco, wow. le decía. Entonces, ahí lo meten, lo hacen el scan y todo eso, entonces, el lado derecho de su cerebro se movió. 
y dice de que tu lado derecho de tu cerebro es el que retiene la información corta. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando me dice eso, no te preocupes, en unos tres días él va a recobrar, pero él no se va a acordar nada de este día, nada, ni cómo se cayó, nada. Ah, si okay, okay, okay. Él, él ese día no lo recordó para nada. Pero poco a poco empezó a retomar la, la memoria de quién eran ustedes y todo lo demás, excepto ese hasta día. El, sí, hasta los tres días. Pero durante esos tres días, él, 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 él eh, le repetíamos y le repetíamos la historia, incluso cuando entró sus hermanas. Él decía, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? A wow. papás. Entonces no reconocía nada. Hasta el tercer día fue cuando él empezó a a recordar un poco más de, de quién éramos. Y aún así, ¿no te pasó por la mente decirle, ya para este rollo, o sea, ve lo que te pasó, nada? Pues no, porque era imposible con él. Era sí. imposible. Era imposible este, sacarlo de, de, ese, de ese ritmo donde él estaba, o sea, de, de ese camino, de ese hobby. Era, era muy imposible sacarlo. Él... Uh, incluso ese que estaba, esa ocasión que estábamos hablando del tobillo, cuando uh -huh. se, se quebró el tobillo, este, lo hubieras visto, no sé si recuerdas, un banquito rojo que él tenía, él se sentaba y tenía llantas, ay, así, sentado y con la pata quebrada, sí. <risa> este, él ahí armó su moto otra vez, porque sí se, se le quebraron plásticos y no sé qué cosas, y... Y pues así, sentado, o sea, no lo detenía, sí. ni eso lo detuvo. De, de hecho, ese banquito yo se lo regalé, ah, <ríe> el, el señor Rojo. Este, ok, entonces, pero igual, no tenía no tenía que dejarlo, pero o sea, de ti nunca salió, deja eso, o sea, porque le puedes decir lo que seas a quien quieras, aún sabiendo que no lo va a hacer, pero bueno, de ti nunca salió, ya quiero que vendas todo o nada. No, nunca salió eso de mí, nunca. nunca. salió, ok. Daniel, por lo que, o sea, cuando yo lo conocí a los últimos años, digamos, yo pues lo conocí nada más desde que yo lo conocí, pero hay gente que lo conocía de más atrás. Él, gente dice que Daniel cambió porque él no, digo, no es por mí, o sea, por toda la bola que empezó a conocer a través de, pero decían que él no tomaba, que él este, era muy tranquilo, que este, nada más lo que hicieran las motos, pero que de ahí fuera... ¿Tú sí viste un cambio en él en sus últimos años en cuestión de cómo él era? Correcto. Este, sí, él no tomaba, él incluso antes de llegar a la iglesia, a mí, su familia, este, uh -huh. unos tíos que conocí de parte de él, este, me decían, este, es un, Daniel es un buen muchacho, no toma esto, bien trabajador, este siempre está tratando de ver qué hace, superarse y esto que el otro, ¿verdad? Sí. Este, entonces, sí vi un cambio, pero ese cambio fue cuando por primera vez puede ir a México, <risa> que fue a una, a, este, a las fiestas del pueblo de donde él es. Ajá. Este, ahí fue la primera vez que él se fue solo. Y este, los primos y todos ahí empezaron, ¿verdad? Y, pero es que son las fiestas de Tecolotlán y mira y esto y lo otro. Y pues en esas fiestas es de, de tomar, ¿verdad? Sí. Y sí, ahí fue donde empezó a tomar este, el cerveza. Este, pero después, unos años más tarde, ya no le gustaba la cerveza, sino que el bucano. Bueno, ya me quitas un gran peso encima, porque tío, aunque yo sé que no, nunca lo obligué, pero sí, sí yo también noté ese, ese cambio de, de que, porque sí, eh, 
casi no tomaba, luego tomaba un poco más y luego, digo, no era un alcohólico, pero ya, tú sabes cuando alguien ya dice, hey, no, pues que, pues, sí, ah, pues todos. Y es lo que me comentaban de que él antes, no, yo una coca, no, yo una coca, yo una coca, y ya después empezamos a hacer lo de los jueves de las cervezas y empezó a tomar cerveza y después obviamente ya el Buchanan y todo ese rollo. Pero bueno, entonces, al, al final, aparte, de, digamos, de, de este rollo de, de empezar a tomar un poco de alcohol, o sea, ¿Viste, ¿Notaste algún otro cambio más en, en él, en, en cuestión de su personalidad al, al pasar de los años? Lo que, lo que sí empecé a ver es de que empezó a calmarse un poco más eh, en el sentido de, de manejar las motos, incluso los carros. Cuando, no sé si, si fue por todos los accidentes que él presenció mientras el grupo... Que, que se juntaba, uh -huh. iban porque habían veces que él venía y me decía, ¿sabe qué? Uno se cayó, uno se fue al barranco y, y venía y me decía, y eso como que sí le entraba un poco de miedito y, y me decía, este, ¿sabe qué? O sea, como que, como que sí, ya me voy a retirar de las motos, me decía él a mí. Sí. Y entonces yo le decía, ver para creer, ¿verdad? Este, <risa> sí. y incluso sus hijas le decía, papi, yo no te veo sin moto a ti, le decían sus hijas. Uh -huh. este, pero sí empecé a ver ese cambio en que, que sí estaba más calmado, ya no era tan seguido, ya era menos, um, ya no era todos los domingos que iba en la moto de, de carreras, este, sino que ya era más calmado, ya estaba como que ya miraba más diferente la vida en el sentido de de todo el peligro que pasó él, porque si eran peligros, sí. como no tienes idea, o sea, de joven, te, si le veía sus brazos, tenía muchas marcas en sus brazos, de donde se había raspones en la, en la dirt bike, y, y sí, sí, hubo, sí hubieron cambios, sí hubo cambio en él. Se calmó un poco entonces al, al pasar. Él te comentaba algo, digamos, de, o sea, vamos a hablar un poco ahora de la, de la Vespa. Él, yo, cuando yo agarré la Vespa, yo lo te de convencer, una, porque pues me la pasaba súper bien con él, era era un, mi segundo, bueno, o mi primero o segundo, tengo dos mejores amigos, él era uno de ellos, y este, y para todos lados, o sea, ten, yo me veía mucho en común con él, o sea, siempre eran, las pláticas eran mucho en común, era todo, y me la pasaba muy bien con él, entonces cuando yo agarro la Vespa, le veo muchos beneficios, y fue cuando yo lo trato de, de convencer que se comprara una, al fin lo convenzco y luego él empieza... Bueno, en, en Hernán y luego yo este, lo empezamos a convencer. Y luego ya, ya empieza a llegar Frank, y empiezan a llegar más, más amigos. Él, ¿qué era, qué era, ¿te comentaba algo, digamos, de, del grupo de las Vespas o lo, del grupo en general de los que nos juntamos ya por, por varios años? Pues cuando él agarra, fíjate, cuando él agarra la Vespa, este, me dice, me dice, pues voy a agarrar una Vespa. <risa> dice este porque vio a Alex me decía vio a Alex este la que trajo y entonces le digo sí mi silla es muy económica y pues así no uso tanto la camioneta para irme a trabajar estoy aquí a tres minutos Ajá. y entonces pues empezó no a decirme que era para para economía sí. pero de ahí me dice y tal vez este también las niñas quieren aprender en la Vespa para así no les compramos carro cuando ya salgan de high school y me empezó a decir, Bar, vamos a ahorrar. Y le digo, Daniel, ¿cómo va a enseñar a sus hijas en una moto? Le digo, peor una Vespa. Le digo, no se ve y, y no. Me dice, bueno, 
van a aprender, vamos a ver, vamos a ver, algo tiene que salir de esto. Entonces le empezó a gustar mucho le, la Vespa, y ahí te digo, es donde le empecé a decir, ay, el viejito ya no puede manejar la de carrera. Y me decía, ¿cómo que viejito? No, 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 sí puedo. Y yo siempre le decía, algún día lo voy a ver con una de esas, este, Harley? la Harley. Ajá. Este, me decía, sí, algún día, dice, para usted y yo ir juntos a, a viajes en una Harley. Este, pero le decía, pues esas motos son de viejitos, ¿verdad? Le decía. <risa> pero sí, la Vespa, la Vespa le gustó mucho. Uh -huh. eh, le encantaba siempre, al trabajo se la llevaba. Eh, y siempre me decía lo económico que era. Y pues ya después fue cuando empezaron varios, ¿verdad? Con Vespas. Sí. Y... y y a irse los jueves, este, uh -huh. yo me iba para la iglesia y él se iba a las vespas, claro, ¿verdad? Sí. sí, empezó, fíjate que éramos como unos, yo creo que éramos unos cuatro o cinco. La verdad, el boom fue a partir de la tragedia de, de su muerte. Sí, lo, eso fue algo que lo he hablado con muchos. Porque ya después de ahí, como que todo el mundo... Bueno, para empezar, en el slideshow que se hizo de él, como lo he mencionado varias veces, pues... Todo el mundo vio, y, digo, muchos conocieron, vi mucha gente que conoció a Daniel como en ciertos años, en ciertas épocas, para ciertas cosas. Y el día ese del slideshow, como que todo se juntó. Entonces, pienso, por lo que hablé con varios, que todo el mundo llegó a la realización de la, tienes que vivir la vida hoy y, y hay que vivir la vida como nos gusta. O sea, hacer lo que nos gusta y no estar tanto enfocados en el dinero, en el trabajo, en el dinero, en el trabajo, que él mucho tiempo lo estuvo, porque tenía dos, tres trabajos. Yo también tuve dos, tres trabajos. Y al final, gracias a Dios, se nos dio un poco de más este, solvencia y tiempo. Ya ves que nos íbamos también cuando compramos él y yo las motos estas de cerro, que fuimos a agarrarlas los dos juntos. Y que empezamos a ir los jueves, Hernán, él y yo. O sea, que cada jueves al cerro, cada jueves al cerro. Y de eso platicábamos, de decir pues estamos uh, bendecidos de vivir en, en Santa Bárbara, de tener de hacer lo que nos gusta, de tener la salud, el tiempo, el apoyo, digamos, de las esposas, de, de todo, ¿no? Y, y en ese slideshow, pues muchos vieron eso, ese, esa parte de Daniel que no sé si conocían o no conocían, dependiendo en qué área lo, lo conocían de sus vidas, pero a partir de eso fue como un boom, o sea, todo el mundo empezó a, a querer participar en, en, bueno, no todo el mundo, pero muchísimos, muchos, Quisieron empezar a participar en el en los jueves y fue de ahí que, pues ya ves que tú también nos sigues ahí en el Instagram, entonces tú, tú ibas viendo también cómo iba creciendo ese grupo de, de personas que estábamos haciendo lo que hacíamos cuando Daniel estaba. Entonces, pues sí, eh, creció ya, ya más con, con eso. Ahora, ¿tú, ¿tú qué crees que Daniel, digamos, uh, qué crees que hubiera sido su mensaje para, para el grupo, si, si lo pudieras poner así, de... Como lo mencioné, o sea, y como tú lo sabes, él se fue así de, de un, en un segundo muy inesperado, al menos de mi lado. Uh, ¿Crees que él tuviera algún mensaje para, para, para el grupo, digamos, o algo que, que él hubiese querido transmitir o que te mencionó a ti alguna vez que quería transmitir para alguien? Pues fíjate que, que sí, el, el mensaje ese lo empecé a ver, uh, cómo él transmitía ese mensaje, lo empecé a ver... Uh, yo pienso que de tres años para acá, uh -huh. como, como tú decías, este, ya él estábamos um, eh, económicamente, 
este, ya estábamos ya bien, ya estaba, estábamos procesando todo muy bien. Uh -huh. eh, entonces, él ya nada más tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo, y, y pues todo iba bien, todo iba bien, y él este, más se emocionaba él, cuando platicaba contigo, platicaba con los otros amigos, este, de decirle, ¿sabes qué? Hay, hay que pasar más tiempo con la familia, hay que disfrutar la vida, se va tan rápido. Uh -huh. eh, a donde él le pegó mucho, mucho, fue cuando muere su amigo de ustedes, del, del Ducati. Carlin. De Carlin. Ahí fue donde a él le pegó mucho, este, el joven que él estaba y, y me decía, si uno nunca sabe cuándo, me decía, ¿cuándo, ¿cuándo se va a ir uno? Hay que disfrutar. Yo siempre lo escuchaba hablando en el chat de la familia que tenemos con, con mi familia, aparte de mi familia, siempre, siempre él era el, el primero, el que siempre estaba insistiendo, ¿qué familia? ¿Qué vamos a hacer este sábado? Eh, ¿Viene el cumpleaños de fulano? ¿Viene esto? ¿Viene el otro? Él siempre estaba en el chat instándolos a pasar tiempo. O sea, siempre le decía a mi tío, este, es, es bueno estar en la iglesia, doctor. Le decía, pero también la familia, disfrute. El día de mañana no sabe. Es, usted se va y no disfrutó a sus hijas, a su esposa. No hizo lo que usted quis, quería hacer. Entonces, siempre era bien insistente en eso, te digo, de unos tres años para acá, eh, lo empecé a ver su cambio, este, incluso con, con nosotras, eh, de pasar más tiempo con nosotras, hacer cosas con las niñas, se las llevaba y, y hacía cos, más cosas con ellas, pero yo pienso que el mensaje que él, que él hubiera, que siempre quiso transmitir era este, pasar tiempo y siempre él decía, este Alex siempre me transmite eso mi amor me decía siempre me siempre me insta a que a que el dinero no es todo el dinero este de todas maneras siempre vamos a tener biles siempre va a haber algo que pagar pero el tiempo no el tiempo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí sí entonces sería eso como disfrutar las cosas que realmente tienen importancia más que Estar enfocado en trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Correcto, sí. Eso, yo pienso que eso, te digo ya de último, ya estos años, él me decía, alístese porque vamos a salir. Este, yo me alistaba y decía, sí, es cierto, la lavada puede esperar, la barrida <risa> puede esperar. Este, sí. Y entonces yo, yo ya empecé también a agarrar el ritmo de él porque sí hubo un tiempo que que no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, yo bien ocupada, ¿verdad?, en, en que lo que hacíamos, los estudiantes, las niñas, o sea, son cuatro hijas, era, fue un proceso muy largo durante nuestro matrimonio de, del cuidado de las niñas, el, el ver cómo salíamos adelante, y pues ya después es, esta etapa llega a nuestras vidas y, y era como que ya relájate y y este, hay que hacer algo, hay que disfrutar la vida eh, con, con la familia, con tu pareja, este tiempo con los amigos. Nunca, nunca yo le negué que fuera a pasar tiempo con sus amigos. Nunca. Uh -huh. este Ni nunca lo llamé. ¿Ya se viene o ya viene? ¿O qué? qué mire las horas que son. <risa> nunca le hablé. Incluso él me decía... Oiga, ¿usted de verdad sí me quiere todavía? Me decía, porque nunca me molesta, nunca me decía así. Y le digo, claro que sí. Le digo, yo también, de la manera que usted disfruta a sus amigos, 
yo también disfruto, le digo, porque tengo mi tiempo para mí y con las niñas. Sí. Entonces, sí. este, te digo, nunca le dije, no vaya. Siempre, yo ya sabía que los jueves era, y cuando un jueves que faltaba por X razón, yo le hacía burla porque yo me iba para la iglesia <risa> y él tenía que, que quedarse solo o por X razón. Sí. Hubieron ocasiones que él sí. se quedaba en casa. ¿Qué, ¿Qué crees que él, a lo que tú ves de, del grupo de nosotros, qué crees que él sentiría ahorita de ver que pues el grupo ya está, ya está, ya está pues, ha crecido bastante, digo, ya tenemos nuestras gorras, hicimos las playeras, ya es que hicimos los stickers. ¿Qué crees que él pensaría de, de todo esto que se, ha, que se ha formado? Olvídate, fuera el hombre más feliz de esta tierra. <risa> este siempre fue. Siempre fue su sueño ese de, de hacer un grupo. No sé si recuerdas, pero él siempre platicaba de un grupo. Este, ya somos, me decía, ya somos cuatro con Vespas, ya somos cinco con Vespas. O sea, ya él siempre iba contando ese momento, iba siempre guardando esas memorias. Y, y créeme que esto lo haría feliz, como te dije la otra vez, esto de tu podcast... Um, no, olvídate, ahí, ahí lo tuvieras, no lo pudieras sacar de caminate, te digo con eso, eh, con eso te digo todo, ¿por qué? Porque él siempre, siempre este, buscando la manera de hacer, de ser servicial, de ser a, hacer a alguien reír, y si ese alguien no se reía, decía, bueno, pues entonces, pues estás mal, carnal, y si estás mal, decía, ¿por qué? disfruta la vida, eres feliz o no, entonces sí. eh, siempre él verdad con sus palabras, siempre te instaba, eh, incluso a mí muchas veces eh, él siempre me decía, no, no se ponga así, vamos a salir adelante, algo va a suceder esto, lo otro, siempre él tenía una manera de cómo sacarte de ese círculo donde estabas, uh -huh. de decir, no, hay algo más por lo que puedes aspirar. Así es que yo pienso que este grupo, él estaría fascinadísimo de ver, de ver este grupo, de ver todos los que se están integrando y, y también pienso, también diría, bueno, vamos a tener este grupo, pero acuérdense, hay que tener precaución, hay que siempre cuidarnos y, y él siempre viendo, ¿verdad? Esos son esas diferentes este, características de lo que es un grupo. Sí, sí y siempre y si, siempre estuvo él envuelto en, en días que tuvimos también un, un grupo de Ducati Owners de Santa Bárbara, y luego tuvimos este, teníamos uno que se llamaba La Máquina Naranja, que éramos este Hernán, él y yo, a veces se juntaban unos, a veces no, pero siempre, casualmente, fíjate ahorita que lo mencionas, siempre estábamos armando grupos, o sea... Estuvimos, digo, en esos dos que te mencioné y ahorita en este de la Vespa, que pues ahorita ya este de la Vespa ya se quedó, digamos, como más fuerte, porque pues sí ya es una casi casi tradición y sí han entrado muchas personas más y todo el mundo se ha, o sea, nos hemos acoplado y se ha llevado muy bien. La esencia de Daniel nunca se va a ir, creo que todos este lo, lo llevamos muy presente, me incluyo, ya sé que es reciente, pero sí es una persona que, que también aportó mucho para mí y también me enseñó muchas cosas, me reflejé mucho con él este y, y él pues siempre va a estar ahí con nosotros, pero 
Pero sí, y para serte honesto, una de las razones por las cuales, no me acuerdo si te lo había comentado, que ya realmente, yo tenía muchas ganas de hacer este podcast desde hace mucho tiempo. Había sido como que un proyecto que tenía ahí guardado, que se tenía que hacer. Pero cuando muere Daniel, me la, me la ves esta Yesenia, mi esposa, me, me veía escuchando los, los podcasts, digo, los whatsapps que tenía con él. O sea, porque eran conversaciones de, de mucho tiempo y... El simple hecho de escuchar su voz era como que era algo padre para mí, o sea, de vez todavía lo hago. Pero me dijo, fíjate que hubiera que bueno hubiera sido Alex que se hubiera hecho un podcast como el que quieres hacer y hubiera y haber entrevistado y estado con Daniel. Y dije, pues sí es cierto, ya no lo puedo hacer con Daniel porque pues ya no está aquí, pero pues sí lo puedo hacer con las demás personas que están y, y en este caso contigo. Por eso te quería tener aquí con nosotros en esta ocasión para que tú nos contaras este pues quién fue Daniel, qué era, qué era para las motos, que ya nos creo que nos has dejado en claro este todo lo que lo que te acabo de preguntar. Y ya por último, este Nelly, ¿qué crees que, que Daniel le hubiera, le faltó, digamos, por hacer? O que, o, o crees que él sí de plano. Yo, yo al final lo vi que él vivió su vida de la manera que él o sea, no, no, no para mal, pero que él sí realmente ya lleva un ritmo de vida como él lo estaba planeando, que muy pocas personas lo pueden hacer. No, no tanto porque seas millonario o lo que sea. ¿Crees que a él le faltó algo en alguna área de, de hacer antes de, de su partida, por decirlo así? Pues fíjate que yo pienso que hizo mucho, Daniel. Hizo, hizo demasiadas cosas. Eh, siempre que encontraba la oportunidad de hacer algo este, lo hacía, nunca, nunca decía, este, bueno, lo dejo para mañana, no, él era de, de hacer algo y siempre tenía algo en mente, siempre tenía decisiones que las tomaba y decía, ok, ahora voy a, hoy voy a hacer esto, si no, llegaba del trabajo y me decía, me voy a tomar un power nap y nomás me levanto y voy a hacer esto, oh, esto, sí, esto. power nap, Eso sí, siempre su power nap, entonces, yo pienso que, que hizo, hizo mucho, este, llegó a lograr muchas cosas que, que él quiso hacer, muchas, muchas cosas en lo que, se, en lo que es cuestión a lo de motos. Uh -huh. um, hizo muchas veces tracks, le encantaban ir a los tracks. Este, él nunca me pedía permiso, nunca. O sea, no de que per, tenía que pedir permiso, pero él me decía... Me decía, este, ¿por qué mis amigos tienen que hacer algo con las esposas? Me decía, este, antes de venir y decirles, este, ¿sabes qué? ¿Crees que pueda ir este fin de semana a, a la pista sí. con mis años? Y me decía, y usted nunca me pone peros, nunca. Y entonces me decía, ¿qué se me hace que usted ya quiere que me vaya al cielo? Me decía, ¿verdad? Entonces le decía, no, mi amor, no diga eso. Le digo, simplemente que disfruto verlo a usted feliz, que esa, esa es su pasión, le digo, hacer eso. Uh -huh. Entonces es un hobby que, que no solamente usted lo tiene, sino que hay muchos allá, le digo, que, que les gusta. Entonces yo pienso que él hizo mucho y yo estoy tranquila conmigo mismo, estoy en paz conmigo misma, que nunca lo frené. Si ¿Sí me entiendes, este, obvio, esto no hubiera querido que terminara así. Este, de esta manera, pero este, pues 
algo que, algo que sí sé y, y me encanta, me encanta mucho una canción que, que escucho y es Su tiempo llegó. Era su tiempo y porque viendo la situación te pones a ver, o sea, cómo en ese momento ese carro se le ocurre dar la vuelta ahí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Uh -huh. ¿Por qué no se le ocurrió antes uh -huh. o después? Uh -huh. Sino que en ese momentito. Entonces, sí es muchas, muchas preguntas que, que, que he tenido conmigo misma estos nueve meses y que, y que sé que hizo mucho, mucho, hizo, disfrutó mucho la vida y, y me siento orgullosa de, de haberlo dejado hacer lo que a él le gustaba hacer, que era raitear motos de diferentes. Sí, no, ahí sí soy testigo 100% uh, en cuestiones, decíamos hacer puntos, tienes que hacer puntos. Antes, antes de ir al track. También decíamos, si alguien la, la, la regaba o se ponía una peda antes de ir justo al track, decíamos, ya quemaste tu cartucho. Ya, sí. ya se te acabó, te acabó tu cartucho. Y no, sí, eso sí, digo, yo fui testigo de que, de que contigo nunca fue. De hecho, a veces cuando llegamos a ir a tu casa, sin, digamos, avisar y nos pasaba y estábamos ahí, nos quedamos, oye, no hay problema. No, 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 no hay problema. Seguro, no sé. Sí. Y yo, era una muy bonita relación. La verdad, es una relación admirable que, que yo sé también que también, como tú lo dices, yo también pasaron meses que me hacía la misma pregunta todos los días. Y, y más que nada porque es otra, es como así como pasó con Carlin, que cuando... Pasó también, o sea, uh, creo que fueron 20 yardas de la meta final, o sea, la última curva imponiendo un récord, te matas, o sea, sucede un accidente inevitable y te mueres en, en la ecuación de Carlin. Uh -huh. Y hablamos muchas veces de lo mismo, decíamos, bueno, entonces que ya uno viene con la fecha de expiración, que hagas lo que hagas, ya te va a pasar, o sea... Es algo inevitable. ¿Cuántas carreras no estuvo Carlin? ¿Cuántas veces? Es, ya iba para su quinta vez de ganar esa misma carrera. O sea, si, si había tenido experiencia en esa montaña, era con la más experiencia en la cual tuvo el accidente. O sea, y con la moto más sofisticada, porque pues obviamente cada año van evolucionando las motos. Y esa es una pregunta que pues me la hice con Daniel. Bueno, Daniel y yo nos hicimos muchas veces esa pregunta cuando pasó lo de Carlin. Y yo también no me la dejo de hacer cuando cuando pasa lo cuando pasó lo de Daniel pero también como tú le dices yo también estoy muy satisfecho de mi parte siempre tuve una amistad con él muy padre para mí digo vale muchísimo su amistad y, y pues como te lo he dicho siempre o sea está, él él no está aquí presente está en nuestros corazones y pues de mi parte ya sabes que siempre estoy aquí para lo que se les llegue a ofrecer en cualquier momento en cualquier situación este, pues aquí estamos todos, no nada más yo, sino todos los de la milicia, pero, pero yo de mí, yo te digo que ahí siempre voy a estar para lo que ocupen y pues Daniel siempre va a estar también dentro de mi corazón. Muchas gracias Alex, muchas gracias. Pues, pues muchas gracias a ti, gracias por haberte tomado el tiempo, la verdad que está muy reciente esto de Daniel, entonces la verdad no sabía cómo acercarme a ti porque no quería cómo hacerte sentir mal, no quería que tocar, digamos, la herida, pero... Te veo muy en paz, te veo muy tranquila. A tus hijas también lo poco que las he visto después de, de este accidente. 
las veo muy tranquilas y muy en paz. Y eso para mí, obviamente, significa que pues estuvieron con él, o sea, lo disfrutaron a, a lo que al máximo que pudieron, todo el mundo está tranquilo, porque siento cuando uno más se lamenta y más tienes porque te lamentas de cosas que no pudiste hacer, decir con la persona que ya no está. Pero cuando, obviamente es difícil procesar esta situación, pero pues así se, se procesa, pienso mejor. Pues muchas gracias este por tu tiempo nuevamente y pues nos estamos viendo, seguimos en contacto. Claro que sí, Alex. Muchas gracias este, también a ti por haberme pues invitado a tu programa y es un placer hablar siempre de, de Daniel este, en, en todo momento. Eh, siempre lo recordaremos y, y va a ser imposible olvidarlo. Este, <risa> todas las cosas que él, todas las cosas bonitas que él dejó plantadas en nuestros corazones. Estoy, voy a poner la, la canción que fue la última que él me, él me, él me este me sugirió y la última que grabé en mi playlist de los jueves, ahora te la voy a poner. Me imagino que ya sabes cuál es. A ver. <ríe> ya sabes que hice malas palabras, pero pues ya sabes que él se autonombraba. <ríe> él se autonombraba el papá de los pollitos y el chingón de chingones. Y pues con esta canción nos despedimos. Saben que aquí vamos a estar cada cada jueves, jueves de podcast y pues hasta la próxima gracias Neri por haber estado con nosotros adiós, adiós Alex